0: Hola, soy Jans y bienvenidos a mi podcast. En este episodio tengo el gusto de charlar amenamente con mi pana Félix, conocido en las redes como Silef o Silef, músico con amplia colaboración en diferentes bandas, muchos proyectos y gran amor por la música. Estaremos conversando de su reciente proyecto con 3BPM, su participación en Armonauta y otras cositas más. Y bueno, sin más vueltas... Hola, señor. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Todo bien, señor. Qué alegría tenerlo por aquí, por fin.
1: Gracias por la invitación y por la
0: paciencia. Mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu cuarentena? ¿Cómo va la cuarentenación?
1: Yo creo que ya me acostumbré. Me cuesta ya salir de la casa. Ya soy bastante amigo de mis cuatro paredes, de hecho nos llevamos bien. Hemos tenido unas discusiones, pero todo se arregla hablando. <risa> Mira, a mí me
0: gusta saltar directo al grano, así que vamos a empezar por lo que conozco como tu más reciente proyecto, que es 3BPM. Cuéntame cómo nace 3BPM.
1: 3BPM, 3BPM es una conversación entre cuatro panas que dicen, deberíamos hacer algo. Sí, vale, sabes, de esas conversaciones cuando estás tomando birra, deberíamos hacer algún día, y bromita, dale, sí, hacemos algo. Eso fue que, si no sé, un lunes, el jueves, nos damos cuenta de que Lady Gaga va a sacar un nuevo tema y lo va a estrenar el viernes. Entonces Jorge habla con Bernardo y dice, vamos a hacer un metal cover de esa canción que nadie ha escuchado, pero lo vamos a sacar lo más pronto posible, como que sea el primer cover, primer metal cover de ese tema. Ok. Lo saca el viernes, el viernes en la noche lo escuchamos, empezamos a hacer la maqueta, el sábado grabamos las voces, el domingo grab grabamos el video, el mismo domingo lo estrenamos. Todo en 32 horas de trabajo full, nadie durmió ese fin de semana.
0: Caramba, mira tú, qué interesante, con razón a mí me parecía que yo no, ni siquiera había escuchado esa canción de, de Lady Gaga cuando ya ustedes tenían una versión.
1: Sí, eso fue, eh, pero de inmediato, eso fue la idea de Jorge en realidad, que fue el que dijo, estos videos se mueven, ¿sabes? Como que bueno, y podemos dar unos metal cover, qué sé yo, él ha hecho metal cover, yo he hecho metal cover, Samira ha hecho cover, Bernardo obviamente tiene su banda con Guerra Santa, entonces como que tenemos ese background musical. No sé, lo volcamos en todo. Vamos a pedir unas pizzas, pedimos unas birras. Tenemos una excusa para comer pizzas y, dale, y, y tomarnos unas birras, pero en realidad estamos haciendo algo. O sea, no estamos sentados hablando, no, no, estamos haciendo un proyecto.
0: Mira, ¿cómo está conformado 3BPM?
1: 3BPM Jorge Álvarez, Jorge Álvarez Rock en Instagram. Él es el productor, el ingeniero de mezcla okay. de, de todo el proyecto. O sea, sin él, esto suena a Fisher Price, de una. <risa> <risa> Samira Huet vocalista de Cuatro Signos, banda de Venezuela, okay. es el vocalista principal. Jessica es la vocalista principal, es la novia de Bernardo Conde, que es el bajista, y yo, que soy el guitarrista slash culturales de la banda.
0: Y voces limpias también, y hermosa también, porque tú también sí, te sí, destacas por sí, ahí. Gracias, en, gracias, en, gracias.
1: En, gracias.
0: <risas> mira, a mí sí. lo personal a la que más me ha gustado hasta ahorita es la de Britney, pero es porque siempre me fascinó esa canción y siempre quise escucharla en metal, siempre quise hacerla yo metal.
1: Esa can, o sea, las canciones pop tienen una estructura muy, muy, muy metalizable, porque es una producción. ¿Sabes? Es una producción muy, muy, muy bestial. Bueno, no todas, pero por lo menos a mí me pasó algo con la que hicimos de Dualipa. Yo escuché la canción y dije, la canción es un asco, man, o sea, no me gusta. Y Jorge es fanático de Dualipa, pero escuchar la producción, tiene una. Anxiety. Yo, como que la detesto, la detesto, la detesto. Pero, ¿qué fue lo que hice? Tomé la estructura de la canción, hice que, que me gustara a mí, ¿no? Agarré la estructura y, y puse como que, bueno, tengo las voces, tengo, esto es coro, esto es estrofa, esto es precoro, ta, ta, ta. ta. ¿Cómo me gustaría que fuese esta canción a mí, personal? Y por eso es la segunda que más me gusta después de la de Weekend, de Blind Lights, y por ahí vienen otras que también me están gustando mucho, mucho, pero aún no las tocamos.
0: Entonces, ese proceso creativo de ustedes reunirse unas pixitas, una birra, y nada, van cuadrando cuál es la siguiente canción, ya tienen varios planes de varias canciones que vienen.
1: Tenemos un combo, bueno, tenemos un convito de varios temas que nos gustan a todos, que hemos visto versiones, he escuchado versiones metaleras. No sé, es como que queremos darle nuestra propia interpretación. Con respecto al proceso creativo, es básicamente la de... ¿Cómo se llama? <ríe> la de Lady Gaga, se me olvidó el nombre, Stupid Love, esa, fue precisamente porque la iban a estrenar, ¿no? Entonces, ok, haga, escuchamos la canción, vemos qué se puede rescatar, así como que tal cual, o sea, cómo sonaría este ritmo de, de sintetizadores en una guitarra. ok lo hacemos lo más parecido y después vamos como que, o sea, por, por, para crearle un riff base. Después que tenemos el riff base, bueno, empezamos a, a meterle eh, arreglos, o, otros sintetizadores, otras cosas, y Bernardo se le ocurrió una idea, por lo menos para esa canción, y para la de Toxic también, eh, hicimos un breakdown escribiendo la palabra love en código morse. <risa> si lo no escribes en código morse, 0, 1, 0, 0, entonces hacíamos una figura con la nota más grave, es el cero y con la nota que le sigue es uno, entonces era como que esa figura eso es love en código morse interesante y de ahí nace el breakdown de hecho, como fue tan rápido escribir el love en código morse y que lo pudiéramos tocar porque es cuestión de no de dificultad, sino de aprenderse el patrón no lo pudimos hacer perfecto entonces Jorge dijo, ok, dame un momento. Y por eso es que el breakdown se escucha mecánico, porque literal es yo toque una nota, y toque la otra. Y Jorge armó el... Todo eso es armado clip por clipcito.
0: Cada uno de ustedes graba en sus casas.
1: Anteriormente nos reuníamos todos aquí, en mi casa. Tengo un pseudo estudio. Tengo, bueno, casi todo para grabar, excepto la batería, porque la batería es ampliadísima y ahora nos molestamos en en ese detalle, pero cuando comenzó la cuarentena quedamos todos aislados, entonces cada uno se fue comprando sus propios equipos, bueno Jorge tiene sus equipos porque él, él trabaja de eso, Samir okay. se compró un micrófono, Bernardo se compró un micrófono, entonces la de Toxic sí fue grabada enteramente cada uno en su casa, entonces fue bastante difícil porque como que no estás en el sitio para decir vamos a intentar esto, qué parece esto, qué tal esto, si no es ya tener el producto ya, listo y es como decir, bueno, y si cambiamos esta parte y si agregamos esto, es como que ya tienes la idea. Pues. Es distinto cuando estás todos juntos, que estás como que en el momento y dices, bueno, vamos a hacer esto sobre esto. Ah, no, no quedó. Bueno, no importa, no se graba y listo. en Cambio ahí ya todo tiado, grabado.
0: Fluye más rápido, obviamente, en persona. Exacto. Pero entonces tú dirías que la cuarentena los ayudó o los retrajo un poco
1: ayudó con la música porque nos permitió como que yo no arropara toda la música, ¿sabes? Porque usualmente lo, el primer tema eh, fui yo por la rapidez, ¿no? De que tenemos que sacarlo ya, fui yo que armé como que la maqueta principal y Jorge y Bernardo también o sea, dijeron, bueno, en cambio con los otros temas, debido a que no, estoy solo, mando este riff. Mira, este riff está bueno. Sí. Bueno, no, hazlo aquí o hazlo allá y tal. Y entonces vamos cambiando. Se complicó para los videos porque quien graba y edita todos los videos de 3BPM es Samir. Y bueno, ¿es así, quién? Samir. Ok. Eh, y la mayoría de mis videos, bueno, sí, creo que dos o tres videos míos, los editó él, que es, en eh, eh, primero, es un editor increíble, pero súper rápido y te da un producto de calidad.
0: La calidad se nota enormemente en esos videos.
1: Sí, sí, él es increíble como editor. Eh, y también conoce, él tiene su cámara y conoce muy bien de equipos, tiene muy buenas ideas, o sea, Toda la parte gráfica de, del video como tal, del, de la dirección, la toma Samir. Por ejemplo, en el video de Blinding Lights, él fue el que dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto con estas luces, vamos a ta, 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 ta. armó todas sus cosas y como que, este es el video, déjale, pa, ahí está. Entonces, ¿Sí? se complicó porque como él es el que tiene esa dirección, sabe más o menos qué es lo que quiere hacer nosotros. <risa> él sabe, es como que no, no, ya, no, ya. Le, no le damos mucho a eso. Con el video de Toxic cada uno lo grabó desde su casa con su teléfono y obviamente, no sé, el trabajo extremo a San Mir para que se idea tampoco era como que bajar la calidad, ¿sabes? Bueno, trabajar con lo que tenemos.
0: Claro, pues sí, porque así es todo hoy día. Todo es adaptarse a lo que está pasando y ver cómo se trabaja a distancia con cada persona. y sí, sí exacto. Ahorita todo es aprendizaje.
1: Y sí, esto de verdad que abrió un montón de horizontes en la música porque la gente que no tenía para grabar se buscó y, y buscó la forma. Este, a mí me han mandado incluso grabaciones con celulares de voz y como con notas de voz. No, me vas a esta aplicación que lo grabo más o menos y tal. Y es como que, ¿sabes? Funciona. Porque lo importante es sacarlo, ¿sabes? ponerlo afuera.
0: Sí, aprovechar también el tiempo que, que hay hoy día, porque a pesar de todo, bueno, se hizo como, como una pequeña brecha de tiempo para algunas personas para poder sacar sus proyectos adelante.
1: Sí, también, Se hizo como que una pausa. Porque bueno, por lo que dice, entonces, 3BPM
0: no salió por la cuarentena. Que no, 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 eh,
1: exacto, eh, salió antes, salió de, de, de la idea, como te dije, vamos a buscar una excusa para poder sentarnos, tomar birras y comer pizza y hacer algo, musicalmente hablando. Porque eso sí tenemos nosotros cinco que queremos hacer. O sea, de, yo conozco a Bernardo desde hace 10 años. Siempre hemos tenido uh. una banda o hemos tenido un proyecto o, o nos vamos a reunir. Y vamos a hacer, qué sé yo, esto, pero nunca lo habíamos tomado como que, ok, vamos a hacer un proyecto para exponerlo al... ¿Sabes? Cuando tienes una banda, es la gente que le gusta la banda. que tomar claro. una canción pop y colocarla en YouTube de esa manera es, es completamente distinto porque es otro mundo, es otro, otro target.
0: Y de repente hasta más alcance, porque como es popular, la gente la pone en la búsqueda y de repente le sale tu versión. Y ahí tienes una oportunidad de darte a conocer.
1: Exacto, es así tal cual háblame
0: de ti, de cómo comenzaste en la música, cómo comenzaste todo esto, tus pasos hacia la música, hacia el metal.
1: Mira, esto fue la, la música creo que siempre me gustó. Yo era el, el niño raro que tenía siete años y se escuchaba, se ponía a escuchar Supertramp en los discos de, de mi papá con audífonos, sabes esos audífonos que eran inmensos y pesaban como cuatro kilos. Me los ponía y lo enchufaba en el equipo de sonido eso que tenía, sabes, tenía como que la casetera, el disco, el amplificador, sabes, era todo como por módulos. Bueno, me sentaba ahí a escuchar música sin, sin saber exactamente qué es lo que estaba escuchando. Me pasaba horas.
0: Y de todo, tú dejaste que todo eso te influenciara.
1: Sí, sí, incluso Franco Vita, Mecano, Aqueles Negros. Es... Todo eso que estaba allí era, bueno, vamos a ver qué es, ¿sabes? Y Pero bueno.
0: Esos son tremendos artistas, todo eso sí, es Sí, cañón. sí, o sí.
1: Sea, musicalmente hablando, estamos hablando ¡eh! increíble, ¿sabes? Y, y cuando te das cuenta de, de la poca disponibilidad que tenían equipos para hacer música y aún así la hicieron, es más increíble aún. Pues. Bueno, es como ahorita, pues, que agarras y conectas una guitarra y tal trabajas. Sí. Y bueno, de ahí todo surge como que para, para entrar a un instrumento porque en el sitio donde vivía, mi eh, tocaba guitarra, la capella. Él tocaba guitarra y era, ¿sabes? Tipo grunge, estaba Nirvana, Soundgarden. Y yo lo veía como que yo quiero aprender a tocar eso. <ríe> y él me enseñó su guitarra, las notas. Y todo su, en todo ese entorno eran que los rockeros de la cuadra, tenían bandas, tenía que 13 años, ir a ver una banda, ir a ver un pana tocando guitarra, yo quiero hacer eso, y empiezan a darte discos, toma, escucha Metallica, escucha Pantera, escucha Sepultura, y de ahí se fue hasta que llegas una noche, estás escuchando Craig de los Files abrazado de la de la almohada porque crees que te va a salir y te va a comer <risa> y nada desde no. los 15 de los 13 años tocando guitarra aún no sé lo que estoy haciendo literal nunca estudié música no muy estudié. mal hecho por favor estudié música se les, les va a hacer la vida mucho más fácil
0: sí, <risa> yo también apoyo ese pensamiento totalmente de acuerdo contigo la gente tiene que estudiar sí, sí. tiene, tiene que dedicarle
1: sí, empecé a tocar guitarra armé mi banda a los 15 un asco total obviamente tenía 15 años que puedes esperar sí me monté en tarima y tuve un par de bandas en Ciudad Bolívar obviamente en Ciudad Bolívar habíamos cuatro rockeros <ríe> <Como que ríe> no había mucha gente y de ahí todo como que fue escalando muy muy rápido hasta que llegué a Caracas eh, la primera banda con que toqué en Caracas fue Prey después tuve un par de bandas más hasta que me metí de una en Movida Metal con Dugel que Dougal me adoptó, ese es mi padre del metal. Aquella época de la movida metal. Fue la mejor época del death metal melódico en Venezuela. De verdad, habían bandas increíbles en todos lados. Dream of Tears era una de ellas, era, era una de mis influencias. Era increíble. <risa> <risa> y, y todavía <risa> lo es. O sea, te pones a escuchar el disco y es como que buena toda esa época. Y de ahí, nada, este, yo estuve en un millón de bandas, literal. Puedo nombrar, bueno, fui parte breve de, de Dream of Tears, en lo que se fue Dream of Tears. Este, sí, fui parte también del not
0: Ok, yo sabía que había rodado por unas cuantas Pero
1: no tenía idea de la no, cantidad no, son, ¿Cómo ¿Cuántas son... bandas has participado? Ah, son más de 10, eso te lo puedo decir No eh, te alcanza los dedos de la mano para contar No, no, porque son eh, siempre eh, Y también siempre he querido armar mis proyectos Sabes lo difícil que es encontrar gente Que le quiera echar un montón de ganas como tú Entonces, bueno, aquí cuando llegué Formé parte de Garra Santa pero en Venezuela fue un montón
0: cuéntame de aquí, porque al hablar de aquí tenemos que ubicar a la gente estamos en es Argentina, verdad,
1: vimos en Argentina, Argentina che estás
0: tomándote tu matecito
1: eh, no, café, no sé tomar mate todavía, no sé prepararlo no sé, no prepararlo, es... no sé o sea, me dan el mate y es como que, ay, pero no sé
0: <risa> en el próximo capítulo que nos runamos, y, y sea en persona, te invito a uno excelente, anotado Mira, cuéntame tu tiempo en Guerra Santa.
1: Uf, eso fue un remolino. Mi tiempo en Guerra Santa fue, primero que fue excelente, porque Bien. también tenía mucho tiempo sin montarme en una tarima, obviamente por toda la situación de Venezuela. Era bastante sí. difícil tener una banda, era, bueno. Cuando llego acá, Guerra Santa estaba como que en un proceso también de adaptación a, a lo que es acá Argentina. Tenía a sus músicos, pero también acababan de llegar, ¿sabes? Era como que ninguno estaba realmente estable eh, en su vida, pues, acabamos de llegar a un país que no conocemos, necesitamos como que trabajar, necesitamos, ¿sabes? Organizar nuestra vida. Entonces, claro. eso dio a que un par de integrantes se salieran, ya Bernardo estaba allí, como te dije, Bernardo y yo lo conocemos desde hace años, y me uh -huh. dice, ven, pero este, ayúdame ahí con la segunda guitarra. Y yo, brother, yo dejé mi metal, ¿sabes? ¿sí? Lo mismo que se de la mecánica del Tesla, NPI. Y no, 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 o sea, es la segunda guitarra, es los riffs. El primer guitarrista ya lo tenemos Dale, juego. Dos ensayos, vamos a tocar para Pehuajó. <ríe> Mi tercer ensayo fue Pehuajó en un festival donde nos invitaron, nos trataron como, mira, metálica O sea, de verdad, la, la, la bienvenida fue increíble, la vibra fue increíble. Y el segundo toque fue en groove abriéndole Avalanche. <risa> uh. entonces fue como que un baldazo de agua fría eh, eh, también increíble ese toque y bueno, después se, se, se empezaron la vida se empezó a atravesar de vuelta y uh -huh. me tuve que salir por un momento mientras trataba de organizarme pues, porque es difícil ser inmigrante no es imposible, pero sí, sí es difícil pues, y punto. y bueno, después los chicos eh, armaron un trabuco de banda que tienen ahora está Facundo Coral, está Jorge Álvarez está Héctor, es baterista de diatria, o sea, trabuco, mal, 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 así. Yo, yo entré a otra banda, que se llama Armonauta, ahí soy el bajista. Ellos sí son completamente argentinos, yo llegué con una caja de pequeño bajo el brazo y el bajo en la otra, ven, vamos con todo, y me dijeron, vamos con todo.
0: Cuéntame ese proceso entrando a Armonauta.
1: Bueno, Armonauta surge de ellos buscando un bajista, literal, por grupo de Facebook, Argentina Gen. Eh, Matías mm. Coloca, eh, estamos buscando bajista y coloca un video. Me meto en el, en el video, mira qué bueno tienen buena música. Los busco, me meto en su página, bajo el disco y digo, ven, tienen muy buena música. <risa> Hablo con Mati, me dice, bueno, aprendete un par de temas y hablamos y, y ensayamos. Me aprendí un par de temas, fuimos a la sala de ensayo, nos tomamos una cerveza, nos llevamos bien tocamos y dijeron bienvenido Armonauta, bienvenido a Argentina. <risa> Ahí quedé, sigo allí, lo que pasa es que obviamente con todo el tema pandemia no, no hemos podido como que seguir los toques, pero estrenamos un video hace poco, no, no recuerdo cuándo sí. fue, el video de Mi Cabeza de una Lanza, que lo grabamos en Pilar con la gente de Cap, también excelente proceso, el video quedó muy, muy bueno, no lo han visto, pueden sí. buscarlo, está muy bueno. Y nada, seguimos, tenemos planes de sacar otro video, tenemos planes de seguir tocando cuando nos dejen. Sí. Y bueno, ahorita estamos todos en hold hasta que, que pase esto y ver cuál sería el futuro de todos.
0: Bueno, sí, en ese caso, Armonauta sí se vio como más afectado por la pandemia que por lo menos 3 BPM.
1: Armonauta el es una banda a... enteramente en vivo. Sí, y ya,
0: ya más establecida en, en la escena musical.
1: Sí, sí, tienen sus años acá, tienen sus seguidores, yo llegué de nuevo ya con el carro comprado y listo, pues, y lo que se fue montarme.
0: Eh, oye, todo el mundo quisiera esa suerte.
1: Eh, sí, ¿no? yo soy un tipo de mucha suerte, de verdad, de verdad, de verdad.
0: No, pero eso también se ve porque eres eh, musicalmente eres polipacético, o sea, estabas en la guitarra, eh, en, en Armonauta estás en el bajo, en 3BPM también se te escucha cantar, o sea, eh, ¿qué más haces tú, Chamo?
1: el ridículo
0: <risa> <risa>
1: este no, yo no. empecé a hacer de todo, precisamente por la falta de gente, sabes, ah, es como que necesito un baterista, ah bueno, pero el baterista no existe, es como que me acuerdo que llegó un pan y me dice ven, pero Reason hace baterías yo qué es Reason ¡Pla! ah, esto yo lo usaba hace 25 años cuando quise ser DJ <risa> <Así>. <risa> Entonces, obviamente de la necesidad Nació que yo Empezara a pensar como baterista A tener como Ajá. que cierto grupo y, y, y hablar con bateristas Y, y a trabajar con bateristas pues Fui Roddy muchos, muchos años Y trabajé con uno de los mejores Bateristas que estuvo en Venezuela, que es Jonathan Escalona Que fue baterista de Dandelion Y Ajá. él me enseñó Todo el trascámara cámara De lo que es ser un baterista equipo Era profesor Y... Mira, abrió mi mente y dije, yo quiero tocar batería. <risa> Entonces, cuando trabajaba también en una sala de ensayo, teníamos ratos libres, me puse como que a practicar batería como que para entender cuál era, cómo funcionaba la mecánica de un baterista. Eso trasladarlo al mundo digital, porque obviamente no puedo hacer las cosas que tengo en la mente, no tengo la habilidad. No es lo mismo que en la guitarra, tengo una idea y la puedo plasmar, en batería no. Pero con, con mundo digital claro, la escribo. Con el programa
0: y los sí, conocimientos sí. que llevas, ya, ya puedes hacer. La escribo y dale,
1: exactamente, lo importante era eso, plasmar mis ideas o sea, sacar la idea de la cabeza y poder escucharla, como también tuve mucho tiempo, me, me, me dediqué a estudiar me dediqué a armarme, me dediqué a, a todo eso, un rato largo grabé un par de bandas Ajá. Eh, y nada es básicamente eso o sea, tratar de sacar todo lo que estaba en la cabeza y ponerlo en un, aunque yo te pueda decir, Jans escucha esto, listo, ah ok y por eso tuve que aprender a tocar la guitarra, o sea Aprender a grabar guitarra, obviamente no sabía Aprender a grabar en, en sí, o sea, la música como tal Cómo se arma un proyecto, cómo se arma Todo, ecualizar Hasta que llegó un momento en mi vida en dije Pero si hay alguien que lo hace mejor que yo ¿Por qué hacerlo? <risa> Entonces ahora lo que hago Es grabar todo, Jorge Este es tu problema <risa> Sí, Pero
0: es que bueno, sí, sí igual siempre va a haber alguien mejor que uno y, y, y ese, eso es madurez, saber, saber aceptarlo y saber dónde rinde, dónde es quién rinde más y cómo se rinde
1: más. Sí, Entonces, sí.
0: ese sí. proceso creativo tuyo, ¿dónde empieza? ¿Actualmente empieza en la batería?
1: Eh, no, siempre empieza en la guitarra, siempre. Siempre. Siempre empieza en la guitarra, siempre empieza en un riff, al menos que sea un cover, por lo menos, un vocal cover, no no, no canto, no no estoy como quedándole mi... mi creatividad de, de la parte musical, de un instrumental en realidad pero siempre comienza la guitarra agarro la guitarra, estoy tocando me pongo a tocar, me gusta ese riff y es como que, bueno, grabar <risa> y, y de ahí sale un tema de 5 minutos o, o un riff de 20 segundos que no sirve para nada, pero ahí en la carpeta de, de la computadora hay 20 millones de esos
0: bueno, pero en algún punto sirven y además igual siempre sirve la experiencia y la
1: práctica Sí, sí, es. yo creo que es más de terapia que de querer grabar algo para, para mostrar Porque En un momento te sientes muy frustrado de que grabas algo, no te suena bien, es como que Pero no tiene la calidad para mostrarla o, o que van a decir de la grabación, qué sé yo Y en claro. realidad, mira, no importa, o sea Plasmar lo que sientes en una canción es un don que me dio el universo y lo voy a hacer. Así suene a Fisher-Price o así suene a Jorge Álvarez, lo voy a hacer.
0: Ah, pero tú tienes tus bajones creativos también como cualquier.
1: Sí, sí, durísimo. Momentos en que no, no quieres tocar. Eh, eh, también pasé por esa de no tengo los equipos para. Entonces uh -huh. me veías con 12 guitarras y aún así no quieres tocar. Es como que no, no, no sirve. También pasé la época de tengo una laptop y una guitarrita vendeta de 100 dólares y hice sí. un disco. <risa> como
0: que... Exacto.
1: Todo, todo sí, bueno. eso.
0: A veces nosotros mismos somos los que nos limitamos con esas tonterías. Sí, sí. A veces no necesitas mucho para salir adelante y a veces tienes todo y no haces
1: absolutamente nada. Muy cierto, de verdad que es por lo que te digo. O sea, plasmar la idea de, 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 como te dé la gana. Porque hay gente que tiene muy buenas ideas y no sabe cómo ejecutarlas y les escriben en Guitar Pro. Yo, yo nunca pude este escribir la <risa> música mala cita ta, la arma y te manda esa idea y tú dices, pero joder, que brutal y lo y, y, peor es que tienen eso ahí y lo pasan a, a, a instrumentos, es como que man, te fuiste, yo si no lo paso a instrumentos se me olvida
0: <risa> sí hay gente con muchísima habilidad definitivamente, sí. mira y en tu en tu opinión, ya que estás también ahora con, con, en el mundo de los covers, ¿tú crees que hay un, un mal género, que hay música mala?
1: hay música mal hecha pero no mala. Exacto, yo son no, dos cosas no diferentes. Pienso, yo, sí, sí, no. yo no pienso que haya música mala, sino que simplemente hay cosas que están mal hechas. Y la, la, la eterna pelea del reggaetón o el trap en contra del rock o la electrónica, cada, cada uno va apuntado a cada cosa. Pero si sí hay Exacto. cosas muy, muy, muy mal hechas, que de verdad es como que, y cuando te vienes a, a, a dar cuenta de, por lo menos, quién la está haciendo, por lo menos yo, mis comienzos estaba todo mal hecho y es como que ah, okay, está, 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 es entendible que el pana la esté embarrando porque no sabe lo que está haciendo está practicando, todo bien pero ya cuando ves ese nivel de, de, de amateur en una banda grande o establecida o cosas, es como que está mal hecho man. O sea no, no tienes por qué sacarlo así ¿sabes? Sí. con mal hecho me refiero a que hay cosas que, que escuchas eh, pelones muy, 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 muy de, de, falta de ejecución que puede ser corregido, cosas que puedes corregir ¿A ti
0: te parece que eso puede venir por la influencia que tiene el medio ahorita el cambio que tiene la industria, ese boom de, de, de hago tres estupideces en, en Instagram o TikTok y ya soy famoso, ¿tú crees que eso haya, haya dañado la música? ¿O la forma mm. como se hace música? ¿La forma como llega a la gente?
1: No, lo que tienen que, lo que, lo que por, lo, por, lo, por donde yo lo veo es que eso siempre existió, el problema es que ahora lo podemos ver más seguido porque tú te acuerdas que ibas a un toque en la cigarra y había dos bandas y Peli estaba de, desafinado. En la, en, por favor, venga, afina tu guitarra, ¿sabes? Pero ese sí. video no existe, gracias a Dios, ese video no existe. Ahora sí, ahora todo lo que haces lo subes y es como que no, antes podías hacer el ridículo con menos entiendo. Sí, sí,
0: es cierto. Ahora,
1: ahora es accesible a todo el mundo. Por eso siempre existió. No creo que, que haya dañado la música, sino que nos permitió verlo, pues gente <risa> que, que que nunca fue un toque nunca fue un toque de mi banda y me dicen che, tu banda es brutal y con mis bandas allá y es ah. como que no somos horribles tienes que verlos en vivo ah no pero en las fotos se ven bien obvio somos puro humo obvio. y luces <risa> <Sí. Hay eso.
0: risa> pero bueno también por lo menos vivo, sí en aquella época de, de de la movida metal tuvimos mucha suerte había también mucho hubo muchos fotógrafos que también salieron de ahí que iban a los toques nos tomaban esas fotos que eran tan brutales y sí. claro, ¿tú, te sentías, tú te sentías famoso cuando bebías después de esas fotos publicadas.
1: Sí, por favor, yo todavía tengo una foto de Veriza de, de Berisa Simosa, uh -huh. que me tocó un tributo de la Moscot. así que se la imprimo a mi mamá y se la mando. Pero a ver, eso es un rockstar, el molino. Ay. También tengo una de Cherritatú, eh, de Cecilia, ah, el fotógrafo de, de, de esa movida, Cecilia eh, de Daniel Daniel, Carlos, Dalí, o sea, todos todo ellos nos tomaron fotos tío. increíbles, ¿En serio. O sea, que? Carlos, Carletto es una moranda por ahí también.
0: Mira, ¿tienes alguna canción favorita tuya y siempre la vas a escuchar porque siempre te fascina lo que te salió en ese momento? Tuya puede ser tuya propiamente tuya o de una banda donde participaste.
1: Uy, de las bandas tengo, o sea, cada vez que yo entro a una banda es porque me encanta la música. Eh, por menos armonauta, la canción Confesión es brutal, entre otras que también son brutales, pero confesión como que no sé. Para sí. mí es la favorita, mi favorita de tocarla. y, y pues, Sí, cada vez que entro a una banda, tengo como que dos o tres canciones que son mis favoritas, también de acuerdo a cómo las toco. Pero mías, eh, siempre el, el cover más reciente que hago, o, o la canción más reciente que hago, siempre es mi favorita. Siempre, no sé. Te... Sí, si, por lo menos ahorita tengo Super Pegada, eh, anoche en tatuín Super Pegada. Y ayer terminé otro cover, también no sé, va a salir por allí. Y también entonces tengo la canción ahora pegada Y me gusta el resultado Siempre, siempre, siempre se va actualizando la base de edad
0: Bueno, sí pues, Y siempre hay música
1: Sí, siempre, eso es lo bueno
0: En ese punto de vista, ¿cuál fue la última banda Que te dejó boquiabierto O la última canción que escuchaste De cualquier persona que te dejó así Como que esta cosa es excelente
1: Gracias a Spotify He escuchado unas bandas brutales Pero lo último que escuché Que es raro, pero esto Remarfil acaba de sacar Reediciones de canciones viejas. Entonces, ok, voy y la escucho y digo, ven, pero esto, o sea, así la escuchaba yo, ¿sabes? Como que te vuela la cabeza porque con esta calidad que yo la estoy escuchando era la para mí, ¿no? La calidad que yo la escuchaba. Ibas a escuchar la otra grabación y es como que, no. Oh. <risa> Obviamente la updatearon la, la durísimo. Es raro porque ya, ya conoces la canción, ya sabes cuál es, pero aún así te volvió a volar el cerebro.
0: Oye, qué interesante. No sabía que Torre Marfío había sacado algo, había reeditado las
1: canciones. Sí, están reeditando todos los discos y tengo 15 años atrás.
0: ¿Tú sientes gran diferencia entre la música cuando empezaste, la de hace 10 años, la de 5
1: años, la de ahora? Hay, hay una diferencia muy, muy grande, es que hace 10 años o 20 años la música era muy reducida, era lo que tenían tú y tu grupo de amigos, más nada. O sea, tú no podías escuchar una banda de... India, al menos que alguien te la enseñara. Es como que ahora, ¿sabes qué? Quiero saber qué bandas de metal hay en India. ¡Bum! Y encuentras un video en Facebook de una banda brutal. ¿no? Sí. O sea, como que, ¿what? Entonces se volvió más accesible, por ende más saturado.
0: Sí, hay muchísimo y a veces es difícil filtrar todo lo que, lo que hay. ¿Crees que hay diferencias contundentes entre un músico estudiado y uno de la calle?
1: Era así, sin duda. O sea, cuando empiezas a, a, a ver, yo, yo no, nunca estudié música, empiezas a ver básicamente teoría musical, dices, pero ahí estaba, ¿sabes? La, la chuleta <ríe> es como que tiene los pasos a seguir para poder hacer lo que quieres hacer. ¿Por qué di tantos trancazos todos estos años? ¿Sabes? Que... Sí, se nota, se nota. Y, y también depende mucho del nivel de música que quieras hacer, porque hay gente que, bueno, ¿no? yo lo que quiero es tocar la mente boliviana en una guitarra, en una fiesta y que todo el mundo me guste. Ok, dale. Pues... <ríe> Pero cuando sí. quieres hacer esto, es más recomendable. Y que sí, ahorita sí, es muy sí, fácil. También. Ahorita te metes en, tú pones Jaime Altozano y ya estás estudiando, viendo un video. <ríe> como que Exacto. Sí, es. Hay,
0: hay gente que no hace nada de eso y, y quieren ser rockstar. Y, y hay tanta información. Claro, también es difícil filtrarla, lo que, me, lo que venimos hablando. Pero hace falta un poquito de dedicación. Y, y ya puedes sacar algo. Ya puedes aprender y empezar a aplicarlo en tus cosas. Y hay gente que ni siquiera eso.
1: Exacto. Este gente que, que de verdad como que no le interesa. Es lo que te digo de hacer las cosas mal. Como que no me interesa de verdad que, que mi guitarra suene bien en vivo y yo no entiendo eso. Como que, o sea, algo estás haciendo mal porque se está escuchando mal, ¿entiendes? No le importa. Es como que al rompe, ¿sabes? Dale. Eso baja mucho con la calidad de, 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 del producto, porque al final, si tú vas a, te estás haciendo música para ti, jamás la vas a publicar. Eso es mentira de que voy a publicarla porque la estoy haciendo para mí. No, no, no. Yo tengo canciones que son mías, mías que en que nadie las escucha, pues son mías, o sea, son, son, las hice para mí, y las pongo y digo ¿para qué la voy a publicar? O sea, es mía muy personal, pero tengo canciones que no va para afuera de una ta, publica y público en, en títulos en y grupos en todos lados, entonces ese producto, tienes que saber venderlo es un producto, quieres sí. que la gente te conozca, quieres que la gente escuche bueno, aprende a venderlo, y hay gente que entiende eso, como que orgánicamente tienes que escucharme porque yo soy músico, sí pero como tú hay 120 iguales, y hay dos millones muchísimo mejores porque tú vas a escuchar
0: a ti. Totalmente de acuerdo. Todo es así ahorita y hay gente que no quiere hacer nada. Sí. Na, nada por, por, por mejorar.
1: Exacto, están estancados en lo que así soy yo y no voy a cambiar y bueno, bien por sí. ti, pero no, no, no crees que, que te voy a apoyar porque eres tu, te apoyo, porque tu música es buena y porque sabes hacer. Y cuando llegas a Argentina te das cuenta, por lo menos yo que me, o sea, yo tenía como que una visión muy vaga de las bandas argentinas. pata Blanca, Animal, carajo, uh -huh. y, y por lo menos carajo es un buen ejemplo de cómo utilizan lo visual o sea, tú vas a un concierto de carajo y es una pantalla inmensa, así que tú dices ven Metallica, <ríe> listo <ríe> y, y cuando ves un poquito no más abajo, pero más localmente hay bandas aquí que tienen un nivel musical, eh, de marketing visual que te quedas loco ¿sabes? Que brother, seven por lo menos, una banda argentina que es increíble, tienen videos pero pff, brutales, música increíble Elévate de Rosario, también es realmente es increíble sobre tus cenizas, Yo te la mandé, te la mandé el año pasado y la viste ayer. Sí. <risa> Estaba un poco trazado en, en mi Facebook. Sí, sí. Esa banda es increíble también. Hay muchísimas. Sí. ¿no? Quedó súper, súper corto con las bandas que hay aquí, que son muy buenas. Sí. Entonces, el nivel es otro, ¿sabes? Tú no puedes llegar, por lo menos nosotros que llegamos de, no sé, de tocar la cigarra y vienes para acá, es como que, mira... Puedo hacer lo mismo que estás haciendo la cigarra, pero voy a hacer ridículo.
0: <risa> ¿Cómo haces tú para tener tiempo libre si además de tu trabajo estás metido en un montón de cosas del músico?
1: Eh, no duermo, definitivamente. <risa> o sea, ¿Para qué? No, no, como hoy que me paré a las dos de la tarde. Este. <risa> no, no. Eh, es difícil porque, como, como te dije, tenemos una vida. Somos, mm. somos adultos, entre comillas. Entonces tenemos que cumplir obligaciones. Pero si tienes un huequito y tienes 30 minutos... Para grabar algo, hazlo. Entonces, lo que yo pienso que es manejo del tiempo y, y obviamente conocer tus limitaciones. Si sabes que en 20 minutos no vas a hacer eso, no lo hagas porque te vas a frustrar. Entonces, la frustración te va a llevar a, a, a no querer hacer lo que te gusta. La, la razón por la cual yo hago lo que hago es porque, por lo menos en los covers y en lo de 3 es porque en 3 somos cinco personas. O sea, si yo tuviese que hacer yo solo un cover de ese nivel, no, no tengo tiempo, O sea, no, no puedo. Entonces, claro. saber, saber manejar eso es como difícil, porque es, es darte cuenta de que no lo puedes hacer. Entonces, por lo menos, el ejemplo más reciente, Anocheciendo en Tatooine, anocheciendo en Tatooine lo hice, adoro la canción, dije, voy a hacer un temita rápido, corto, porque tengo, no sé, tengo este sábado libre, sábado libre de 2 a 4. Eh, ok, grabé la canción, la grabé la canción, hago todo, y ya se me acabó el tiempo, tengo que ir a hacer otras cosas. ¡Jorge! <ríe> Mezclame esto, man. Por favor, este, corrígeme ahí que, que, que se escuchan los pop, que se escucha la respiración. Date. Me devuelve la canción Jorge, pero quita todo como debe ser, con un sonidazo. Y digo, ok, voy a grabar un video con el teléfono, ¿sabes? Normalito. Y, y Samir me dice, mira, no, no vas a grabar ese video así. Dame que yo te grabo un video tal cual. Papá, papá. Pa, pa. y, o sea, y, y él lo edita, Y él lo hace. Y es como que yo lo único que hice fue la música. Pues. Y eso es liberador porque también no, en, no entendemos los, por lo menos los que grabamos y, y mezclamos nuestras propias cosas. ¿no? Nunca uh -huh. nos va a sonar bien. Nunca suena bien. Siempre hay algo que arreglar. Siempre hay un detalle que se fue Siempre hay esto que no. Haces la música, chao, ya. No te vas a matar la creatividad porque yo he tenido cover que he tenido que borrar. Me acuerdo que hice un cover de Textures que lo tuve que borrar porque ¿Por no me gustaba. O sea, él era horrible, en serio. Lo tuve que borrar. Me frustró tanto completo. Co completo. Lo hice completo. completo. Y le duré tantas horas tratando de que sonara bien que me frustré y lo borré. Dije, no, no lo voy a sacar. Y, no lo hice, no lo hice. Y probablemente haya quedado bien. pero no. en cambio ahora es como que tengo que arreglar este detalle, tengo que arreglar. No, 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 que lo arregle Jorge, no, listo listo, rapidito.
0: Claro, eso es lo, lo que hablamos al principio, eso es parte de la evolución, parte de madurar musicalmente, de empezar a conocer limitaciones, qué hacer y qué no hacer, porque si es uno nunca va a estar completamente feliz con los detalles, sobre todo cuando es algo que de uno, que uno quiere hacerlo.
1: Exacto, sí, sí, es que te mata, te, la, la frustración te mata muchas cosas, entonces es mejor como sí. que no llegar a ese punto, y si tienes que delegar, delega. ¿Tienes, si tienes la forma de, de cómo batallar esa frustración, por favor, haz un podcast.
0: <risa> Tal cual. Ajá. Y cuando no estás en la música, ¿cuáles son tus otros hobbies?
1: Ver películas. Creo que es lo único. Y de vez en cuando un juego, pero es muy, muy raro. O sea, como te dije, un sábado libre y no, sé, no tengo ganas de, de grabar algo, es poner, no sé, una película vieja o un maratón de, de Star Wars otra vez. <risa> O, o algo así.
0: ¿Prefieres lanzarte una película vieja que tratar de buscar algo?
1: Sí, algo... sí. O sea, me meto en Netflix y es como que Indiana Jones. <risa> es lo mismo, pasa lo mismo que con la música. Hay tantas cosas que y tienes tan poco tiempo que como que quieres asegurar que tu tiempo sea bien aprovechado.
0: Claro, de repente no va a ser trascendente y vas a, vas a prácticamente perder el tiempo para terminar quejándote.
1: Exacto. Te pues Ya conoce y la
0: disfrutas y ya
1: exacto o sea el, el, la misión cumplida me tripió mi película chao sí, sí. Es, es distinto cuando viene de recomendación porque también es así que, que me recomiendas una película y bueno y no, la veo porque me la estás recomendando quizás no me guste pero viene de, de, de una persona sabes viene como que viene de ti Ok, la voy a ver y le voy a dar la oportunidad, pero yo tener que buscar algo.
0: <risa> y cae, caemos en lo mismo de todo. Hay tanto allá afuera que para filtrar, tardas a veces más tiempo filtrando que, que disfrutando
1: la, la película en sí.
0: Ya, exactamente, sí. Mira, ¿y te gustó la última de Star Wars?
1: Sí, yo soy pro Star Wars completa. O sea, la, 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 la trilogía original, las precuelas y todo, todo. A mí me encanta. Mal, no sé, yo... No le veo nada de malo, no, no, no entiendo, ¿por porque, no porque lo odio? O sea,
0: si yo te pregunto cuál es la peor... ¿Cuál es la peor? Para ti, o la que menos te gusta, porque la peor para ti no necesariamente tiene que ser la peor per se.
1: Exacto. No, Yo creo que partes de del episodio 2 son aburridos, pero no la, no la película completa, sino que hay como que ciertas escenas que tú te quedas con... Ay, Dios mío, dale palabra antes. Sí, Pero no, de, de, de Star Wars creo que... y siempre las voy a ver todas. De hecho, las tengo ya todas así. No, las voy a ver. No, no, no aplica. No, no es como metálica que no voy a escuchar el disco Lulu No lo escuché. Nunca lo voy a escuchar. No, es, 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 eso, eso no. Lulu El que hicieron ah, con Lulu sí. No,
0: no, no. no, yo, no, tampoco no lo, yo tampoco lo escuché. No, 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 no. Lo voy
1: a escuchar. No, no. Olvídate. Stain pues, Lo voy a poner a todo volumen. Sí. Y
0: la mejor, la que más te gusta. El episodio. Episodio 1.
1: Episodio 1. Episodio 1 y Episodio 3, no sé por qué. O sea, no, no, la, la, no sé, las precuelas a mí me masacraron de verdad.
0: Tú eres, sí, tú eres como muy, muy pro-precuelas, por lo que veo. Sí, no, no, también... no
1: sé, es raro, pero no sé, me gusta burro
0: <risa> Capaz que marcaron, porque a veces esas películas marcan como una época, pues. Y esa fue la época Quizás en la que es eso,
1: pero... sí, exacto, quizás es eso.
0: Como hay gente que ser... vio las originales en el cine y esas son las ah, que... Ah, no,
1: obvio, claro, claro. Y no quisieron sí. salir de ahí. Exacto, pero a mí, de verdad, según interés es como que muy, muy bruto, no sé, hay muchas cosas juntas.
0: Yo también soy bastante pro Star Wars, a mí me gustan todas, de la línea normal, porque yo no vi solo.
1: Ah, bueno, de esas, de esas como que no quiero decir spin-off, pero son como que side stories. Uh -huh. eh, Rogue One es muy buena película, película per sí, se. Sí. Sí. Podría o no pertenecer al universo Star Wars, de verdad. Obviamente, la pertenece y le hicieron muy bien, pero como película es increíble. Sí,
0: sabes que hay muchísima gente que opina lo contrario
1: y me sorprende. ¿En serio? Sí. A, a, hay, cada... hay mucha gente que le gusta Bad Bunny, así que... La <risa> gente <risa> <risa> va a hacer lo que le da la gana igual.
0: Pues sí, cada quien es dueño de su gusto. ¿Qué otra cosa así? ¿Qué otra película, saga, te fascina?
1: Yo tengo una listica. Primero es Matrix, saga. Segundo, Star Wars. Tercero... El cerdo de los Anillos. Cuarto, Rápido y Furioso. Nadie entiende esa relación. Eh,
0: te iba a decir eso
1: mismo. Nadie, o sea, no, no tiene absolutamente nada que ver con, con las otras. Las otras tres son Masterpiece. ¿Sí? Rápido y Furioso es un Skyline. Que, o sea, Obviamente me gustan mucho los carros. Creo ah, que bueno, puedo nombrar bueno. cada uno de los modelos de las películas, de los carros que salen en la película. Estoy demasiado fierrero, como le dicen aquí. Ya veo. Y ya por veo. eso, eh, esa, esa esa también las voy a ver completa, no, no me importa, con reggaetón y todo, o sea, no me importa. Quiero ver mis carritos y quiero ver a un submarino saliendo del hielo completo, o sea, que me quede... Eh,
0: es sorprendente ver, ver la, cómo va la lista y de repente cómo salta. Sí, ahí. de
1: repente se va así, bueno, así Así soy yo, de repente estoy escuchando melódico, que sé yo, migraine o at the gates y el Spotify brinca y te pone Billy Eilish, Ah, bueno. Relajado, relajado en la vida sí. y me lo tripeo. Me
0: uno. hace recordar la, la época del iPod. Cuando yo llegaba a una fiesta y ponía mi iPod, era el, le llamaban el iPod loco. <risa> literalmente, <llamaban risa> <risa> cualquier cosa. Bueno, mira. Ajá. ¿De dónde salió tu, tu alter ego o, o tu nombre como artístico? ¿Cómo es el, se
1: te el nombre artístico? El nombre sí. artístico <risa> es de esas de... Eso tiene años. Eh, sí. Sabes que Tu primer mail siempre es, no sé, soy metalero666, qué sé yo Ajá. El mío era Luxor Guitar, Luxor era la banda donde estaba Después que la banda se acaba, es como que voy a seguir usando ese mail es como que no me identifica, no soy el guitarrista de Lux ¿sabes? Claro Y creo que tenía un amigo, sí, sí, tenía un amigo que se llama Daniel Que le decimos Rebeco, porque decíamos a su, a su hermana se llama Rebeca Y él agarró el Rebeco y lo volteó y puso toque verde y yo que se, se escucharía interesante tratar de voltear, de voltear Félix. Entonces... De voltear. De voltear. salir oriental. Sí. Volteas Félix y es Silef. Volteas Cruz y es Surf. <ríe> y así me quedé. De hecho. Por mucho lo, tiempo. Sí. De, 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 yo antes no tengo
0: guardado mi texto como Silef como Surf.
1: Sí, sí. Hay mucha gente que me conocía de esa manera en, en Caracas porque sí. así estaban mis redes. O sea, nadie sabía ni siquiera que... Que me llamaba Félix. Sí. En algún cual. momento Facebook me dijo así como que, brother, tienes que poner tu nombre real. <risa> Sabemos que no te llamas, <risa> y le dije, ok. Mark, déjame en paz. <risa> y por eso, entonces, Félix ah,
0: Mira qué interesante. O sea, a pesar de todo una anécdota interesante. Bueno. <risa> ah, un, un nombre que sirva al derecho y al revés. Yo quisiera, pero el mío al revés <risa> es sin sentido. Si es posible, Luis. Para, para adelante es una cosa que, sin mucho sentido. <risa>
1: Sí, bueno, mis padres tuvieron esa creatividad de ponerme igual que mi abuelo, mi hermano, mi sobrino. Todos somos felices en la casa. De alguna serio? manera me tenía, sí. De alguna manera me tenía que, que diferenciar.
0: Pues sí, sobre todo en esta época donde donde buscar a las personas por por internet puede ser difícil si quieres sobresalir. Por lo menos sí, el siempre trata de sobresalir, que lo encuentre para, uno, para que lo escuchen, por ejemplo, y esas cosas.
1: Sí, sí, es. El, el nombre es característico, o, 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 o era en el momento en que abrí Facebook, sé en qué año, porque literal venía Silef Sur y era el único. Por claro. lo menos no, no sé cómo funcionaban las búsquedas en ese momento, si era global o era local, pero por lo menos local no había. No había otro Silef Sur.
0: ¿No se te ha ocurrido buscar actualmente a ver si hay alguien más con...
1: Mira, no, pero lo podría nombre. intentar. <ríe> <A> buscar, <ríe> Me imagino que... que eh, sí, porque fue hace 1.500 años.
0: Este, llevamos casi una hora conversando, ¿quieres lanzarte un mensaje final?
1: Bueno, eh, primero, gracias por la paciencia, porque nos costó burda, eh, nos interrumpieron ocho veces, gracias por la invitación, de verdad fue muy ameno hablar con usted, siempre te he considerado súper, súper pana, de verdad, y nada, nos debemos las birras, estamos. No se puede quedar así, efectivamente.
0: Así es, Chamo. Gracias. Gracias por esas palabras. Sí, yo estoy esperando que la segunda temporada sea con todos en persona y, y podamos tomarnos unas birras o comer algo o tomarnos unos mates. Hasta eso puede ser.
1: Sí, mira, sí. Así que bueno,
0: para allá vamos cuando termine toda esta locura. Entonces, nos vemos, caballero.
1: Dale, brother. Saludos por allá. Gracias de nuevo. Un abrazo, gracias.
0: Siempre ha sido un gustazo charlar con Félix y súper agradecido de que pudiera tener el tiempo para participar en este episodio. Recuerda seguirlo en las redes. En la descripción voy a dejar todos sus links. Recuerden escuchar sus proyectos, suscribirse, darle like y darle amor, que seguro vienen cosas interesantes por ahí. No se van a arrepentir. Gracias por escucharnos y espero la hayan pasado tan bien como nosotros. Soy Jax y espero nos encontremos en un próximo episodio. Hasta la próxima.